0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des NFL Tuesday. Das erste Wochenende ohne Football mussten wir erleben, aber das hält uns natürlich hier nicht davon ab, beim NFL Tuesday weiterhin die Liga im Auge zu behalten und für euch jede Woche die aktuellen Themen und die aktuellen Entwicklungen in der Liga aufzubereiten, für euch zu besprechen und das Ganze natürlich wie immer mit dir, Christian. Sei gegrüßt! Hallo Felix und
1: hallo ihr lieben Zuhörer da draußen.
0: Wir haben, äh, Christian, heute einige Themen, die äh, ja, schon sehr, sehr in, die, in den Off-season-Bereich gehen. Ähm, der Super Bowl ist jetzt ja, knapp zwei Wochen vorbei, bald, und äh, wir starten im Grunde genommen jetzt schon in die Zeit, in der es darum geht, die Kaderplanung voranzutreiben. Die Teams sind schon heftig dabei, die Kader für die kommende Saison aufzustellen, Spieler zu entlassen, Spieler unter Vertrag zu nehmen. Das Ganze wird natürlich dann nochmal einen kleinen Höhepunkt finden mit dem Draft. Da hat natürlich auch jedes Team jetzt einen großen Fokus drauf, die Spieler zu scouten, zu gucken, welche Spieler man wie vielleicht auch besucht, welche Workouts man besucht und wie dann eben das Combine in Indianapolis verläuft. All das werden wir besprechen. Aber heute haben wir natürlich ein paar Themen, die jetzt ganz brandaktuell geworden sind, die wir besprechen müssen. Und heraussticht dabei dass Kareem Hunt von den Cleveland Browns unter Vertrag genommen worden ist. Ähm, für alle, die es vielleicht schon vergessen haben oder die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Kareem Hunt, ihm als Running Back der Kansas City Chiefs, von Kansas City im Laufe der letzten Saison ähm, gekündigt bzw. rausgeworfen worden. Aus dem Kader aufgrund der Tatsache, dass er eine Frau ...attackiert hatte, sie geschlagen hatte, ähm, als sie am Boden lag, auf sie eingetreten hat, alles in einem Hotel passiert, ähm, wohl unter Alkoholkonsum, alles passiert. Die Kansas City Chiefs hatten ähm, das Video dazu wohl schon früh gesehen, beziehungsweise die Information früh bekommen. Kareem Hunt hatte ihnen gesagt, dass er damit nichts zu tun hatte. Ähm, genau, als dann das Video rauskam, so ist es richtig, ähm, mussten sie sich von ihm trennen, als es publik wurde. Dann ist er auf die Commissioners-Exempt-List gekommen und die Cleveland Browns haben ihn jetzt unter Vertrag genommen. John Dorsey, der GM der Cleveland Browns, der ihn damals in Kansas City unter Vertrag genommen hatte bzw. ihn gedraftet hatte, hat ihn jetzt geholt. Der Deal, den er bekommen hat, ist im Grunde genommen das Veteran Minimum, keine Garantien da drin, aber wenn Kareem Hunt, ähm, je nachdem was passiert, ähm, weil er ja noch auf der Commissioner Exempt List ist und da eine Strafe droht, äh, je nachdem, kann er bis zu eine Million Dollar verdienen, äh, wenn er bei den Cleveland Browns dann in den Kader kommt. Die Cleveland Browns haben zudem die Möglichkeit, im Grunde genommen, seine berufliche Zukunft, seine sportliche Zukunft so ein bisschen auch zu lenken. Denn dadurch, dass er <coughs> bisher erst zwei Acute Seasons äh, sozusagen unter Dach und Fach gebracht hat, ähm, wird er ab der nächsten Saison ähm, ein ähm, Restricted Free Agent. Das heißt, die Browns können äh, ihn entweder, äh, ja, können im Grunde genommen noch mit ihm planen und die Saison darüber hinaus, mit ihm in ja, sportlich neue Wege beschreiten und danach können sie ihn ja, entweder verlängern oder in die Free Agency ziehen lassen, um dann eben nochmal einen Compensatory-Pick zu bekommen. Das ist so das ähm, relativ, äh, sage ich mal, emotionslose ähm, Aufzählen der Fakten um Kareem Hunt. Ähm, jetzt ist natürlich einfach die Personalie Kareem Hunt eine ganz besondere aufgrund der Tatsache, um, das, des Vorfalls. Um, ich weiß nicht, Christian, wie stehst du dazu, dass die Cleveland Browns ihn schon unter Vertrag genommen haben?
1: Ja, ähm, das ist halt so eine Sache. Ich meine, wir hatten es ja auch vermutet. Ähm, die Teams in der NFL sind halt bei diesen Themen häufig extrem opportunistisch, beziehungsweise es gibt, ich würde mal sagen, so ein Drittel der NFL-Teams sind halt offen für solche, wenn ich es jetzt mal vorsichtig formulieren würde, problematischen Fälle, Spieler, die schlecht aufgefallen sind, die eine schlechte PR mit sich bringen, sag ich mal. Cincinnati, als sie Joe Mixon gedraftet haben in der zweiten Runde, der dann auch ein extrem großes Value mitgebracht hat, weil er von der Fähigkeit deutlich besser war, als er es, als es die Draftposition quasi tja, wiedergegeben hat. Und dementsprechend ist es dann auch so, dass dann die, die Browns mit Kareem Hunt natürlich ein absolutes ähm, Bargain quasi, wie es dann so schön heißt, unter Vertrag genommen haben. Jetzt die eine Million, die ist mehr oder weniger bedeutungslos, denn irgendeinen Spieler müssen sie so oder so für eine Million unter Vertrag nehmen. Sprich, äh, Salary-Cap-mäßig äh, gerät äh, Kareem Hunt da überhaupt gar nicht in die Quere. Gleichzeitig äh, hat er in Kansas City tja, die Liga fast angezündet und bietet dann natürlich auch ähm, ja, eine hohe Upside. Das Negative dabei ist dann halt wirklich eher die Sache, okay, wie wird es in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wie wird das Team eingestuft für das Signing? Wird dem Team irgendwie nachgestellt so gesagt, so, hey, ist ist blöd? Wie reagieren vielleicht auch die Fans darauf Gibt es dann vielleicht tatsächlich Fans, die sagen, ach Gott, auf den Scheiß habe ich keinen Bock, ich äh, kaufe mir jetzt dieses Jahr keine Tickets oder nicht? Ähm, wie wirkt sich das auf, auf Trikotverkäufe aus und was auch immer? Und ja, dementsprechend war ich mir relativ sicher, dass er wieder unter Vertrag genommen wird. Ich glaube, du hast es, äh, als das Akut war, auch so eingeschätzt, ne? Ja. Ja, also insofern ist das jetzt nicht wirklich verwunderlich, äh, was nicht heißt, dass es nicht, dass man einfach so mit den Schultern zucken sollte und sagen sollte, okay, gut, dann gehen wir zum nächsten Thema über. Denn wenn man mit den Schultern zuckt und zum nächsten Thema übergeht, dann ändert sich in der Zukunft halt doch nichts, ne? Und ähm, bin so ein bisschen verwundert, dass äh, zumindest in meiner Twitter-Timeline und was ich so in Reaktionen gelesen habe, es nicht so einen wirklich großen Aufschrei gab. Ne? Es war wirklich mehr so, ja gut, hat man mit gerechnet und das ist eine Win-Win-Situation und alles ist gut und weiterschauen. Ähm, was für mich überhaupt nicht unbedingt heißt, ist, dass Kareem Hand jetzt nicht unbedingt äh, als Person selber in der Lage sich zu bessern oder oder dass es ein einmaliger Fehler war oder was auch immer. Es geht einfach darum, dass die Liga äh, mit dem Verhalten, das sie an den Tag legt, auch das Verhalten der Spieler nicht wirklich beeinflussen kann, denn es ist halt so, du hast halt nach wie vor irgendwie mehr oder weniger einen Freifahrtschein für, für einen einmaligen, für einen einmaligen Ausraster, sag ich mal. Ne? Und solange dieser Freifahrtschein für einen einmaligen Ausraster quasi gegeben ist, ist die Hemmschwelle oder, oder die, die Zurückhaltung selbst für die, für die Spieler, wenn sie dann jetzt halt Gewalt anwenden, sei es gegenüber über Frauen dann oder auch gegenüber Männern, natürlich auch deutlich geringer, weil sie sich denken ja gut, okay, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich irgendwie ein paar Millionen äh, verliere, aber trotzdem noch die Möglichkeit habe, mehrere Millionen zu verdienen dann auf Dauer. Ne? Wenn dann da die Gefahr da ist, dass man nicht nur ein paar Millionen verdient zu, verliert, sondern deutlich mehr, dann ist dann ist die ja die Hemmschwelle, weiß ich nicht, keine Ahnung, oder die ja. die innere die innere ähm, Restriktion. jetzt fehlt mir das deutsche Wort dafür natürlich auch deutlich ja. höher. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, also du sagst, Also auf, auf der einen Seite ganz technisch betrachtet, verstehe ich einfach nicht, warum es generell möglich ist, einen Spieler unter Vertrag zu nehmen, der auf der Commissioners Exempt List ist. Das ist die eine Sache. Punkt
1: ich glaube, streng genommen ist er, ist er erst auf die Commissioner Exempt -List gekommen, nachdem er wieder unter Vertrag genommen wurde. Aber das sind technische Sachen und das ja. hat für den Punkt, den du machen willst, glaube ich, macht das, glaube ich,
0: auch keinen Unterschied. Es macht in dem Moment dann, ja, es macht keinen Unterschied. Warum kann er A, unter Vertrag genommen werden, wenn, sagen wir, formulieren wir es so, warum kann er unter Vertrag genommen werden, wenn ein ähm, noch ausstehende Strafe der Liga bisher noch nicht ergangen ist? Also wenn es mhm. bisher noch keine Strafe gegeben hat. Ähm. Gut, wenn, wenn er de facto wieder unter Vertrag genommen wird, kommt er automatisch auf die Liste des Commissioners und eine Bestrafung, ein äh, Ban von der Liga, je nachdem, wie viele Spiele das dann sein wird, steht aus. Deswegen frage ich mich, warum macht man das überhaupt? Ähm, warum ist das überhaupt möglich? Ähm, warum macht die Liga das überhaupt? Weil die Liga schneidet sich da mal schon wieder ins eigene Fleisch. Ähm, wir haben das häufig besprochen, die Probleme sind einfach hausgemacht und ein Spieler wie Kareem Hunt ist einfach nur ein Abbild dessen, äh, was die Liga oder wie die Liga sich zeigt oder wie die Liga sich gibt in der Öffentlichkeit. Ähm, besonders das äh, Thema Domestic Violence, aber ähm, auch generell das Thema Gewalt äh, wird von der Liga nach außen hin versucht, irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Man versucht, irgendwas zu tun, man, man, man versucht zu strafen, äh, aber im Grunde genommen bringt es nichts, wenn man jetzt sich diesen Fall von Karim Hunt anschaut. Wir haben uns äh, als das rauskam damals auch schon lange drüber unterhalten. Es wurde lange nichts nichts getan, obwohl es äh, offensichtlich ein ähm, Fall da gab mit Kareem Hunt. Erst als dieses Video dann aufgetaucht ist, wurde gehandelt, obwohl die Liga mehr als in der Lage gewesen sein müsste, von der Polizei dieses Video zu bekommen oder zumindest irgendwie davon zu erfahren. Ja,
1: beziehungsweise Kansas City, die ja hat mir auch deutlich äh, ausführlich darüber gesprochen, dass die Teams sehr mh, verknüpft sind ne, mit, mit ehemaligen ähm, Polizeiangestellten, ehemaligen Polizisten oder so und die dann irgendwie Kontakte haben oder so. Ne? Also da wäre sicherlich mehr möglich gewesen.
0: Da wäre mehr möglich gewesen. Viele, viele Teams haben eigene ähm, Security-Leute, die ähm, vormals irgendwie häufig aus dem FBI-Cop-Umfeld kommen. Also die, die, die Liga hatte damals schon die Möglichkeit. Dann passiert mhm. nichts, dann kommt das Video, ähm, dann ist der Skandal natürlich noch größer für die Liga. Und was die Liga jetzt macht... Ähm, ist genau das gleiche wieder, man, man gesteht einem Verein zu, ähm, diesen Spieler unter Vertrag zu nehmen und muss jetzt quasi erstmal wieder reagieren und muss eine Strafe aussprechen äh, gegenüber Kareem Hunt. Ähm, und dass, dass ein Team ihn unter Vertrag nimmt, äh, war nur zu erwarten. Also dass ein Spieler wie Kareem Hunt, der sportlich mit Sicherheit ein guter Running Back ist, wieder unter Vertrag genommen wird, Da damit davon war auszugehen. Einfach aufgrund dessen, dass die Liga einfach ein riesengroßes Problem hat, was besonders Domestic Violence, was besonders Gewalt, natürlich auch Gewalt an Frauen, aber es geht mir gar nicht mal um dieses äh, Macho-Gehabe, Macho-Denken, ja, wenn es Gewalt an Frauen ist, ist es besonders schlimm. Es ist mhm. generell ein Vorfall, der schlimm ist und der im Grunde genommen keinem Spieler mehr erlauben, man dürfte keinem Spieler mehr erlauben, der derartig auffällt, überhaupt nochmal in diesem Sport unterzukommen, in diese Liga nochmal unterzukommen. Und ähm, die Liga versäumt es eins um ein um andere Mal quasi den Schritt zuerst zu gehen, sondern sie reagieren jetzt wieder. Und wenn man sich die Besitzer anguckt, wenn man sich die Teams anguckt, wenn man sich die Liga anguckt, mit all den Sachen, die die Probleme, die die Liga hat, war es nur zu erwarten, dass ein Team ihn unter Vertrag nimmt. Und dass das jetzt passiert ist, ähm, erschüttert und ist unglaublich, unglaublich unangenehm in einer Liga, in der sowieso schon äh, Gewaltverherrlichung stattfindet, Gewalt gegenüber Frauen im Grunde genommen verharmlost wird, äh, Rassismus tagtäglich vorkommt und die Liga beherrscht. Ähm, ist Es mal wieder ein Zeichen, dass die Liga oder die, die ähm, Verantwortlichen in der Liga einfach mal wieder drei Schritte hinterher sind und im Grunde genommen den Besitzern die das alles, die für diese Probleme stehen, äh, im Grunde genommen nur den goldenen oder roten Teppich ausrollt und ihnen die Möglichkeit gibt, derartige Schritte zu tun. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Also John Dorsey selber, der GM, hat, das ist auch wieder so klassisch, hat gesagt, er hat natürlich seine, wie man so schön sagt, Due Diligence gemacht, bevor er Kareem mhm. Hunt jetzt unter Vertrag genommen hat. Er hat mit zig Leuten gesprochen über die Situation und fühlt sich jetzt sicher, das zu tun. Das perfekte Beispiel dafür mit wem hat er nicht gesprochen? Mit dem Opfer. Ja. Das ist, es ist immer das Gleiche. Ähm, der spricht mit dann irgendwelchen weißen Kops oder irgendwelchen Typen, die mit Kareem Hunt vielleicht im Umfeld unterwegs sind oder ehemaligen Leuten äh, aus von Kansas City oder Teamkollegen oder was auch immer, mit der Familie, wem auch immer, College-Freunden und sagt, okay, ich bin ziemlich safe, dass es das jetzt okay ist. Mit dem Opfer zu sprechen <lacht> fällt ihm offensichtlich nicht ein. Kareem Hunt hat gesagt, er müsse sich den Weg in die Liga erst einmal wieder erarbeiten. Äh, ich frage mich, inwiefern er sich das erarbeitet hat, dass er den L Weg in die Liga jetzt schon wieder zurückgefunden hat. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass die Liga ihn für immer sperren wird, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Das geht auch gar nicht. Ja.
1: Also das geht halt äh, rein, rein rechtlich nicht vom CBA her. Also meines Erachtens wäre halt, Max, es sind ja zwei Vorfälle quasi, die gerade überprüft werden, ne? Und also einmal der ähm, das in dem Hotel gegenüber der Frau. Und dann gab es noch irgendwie was, was berichtet wurde, wovon es aber kein Video gab, wo er einen Mann, glaube ich, außerhalb von einem Club oder so, äh, eine Schlägerei angefangen haben sollte oder so. Also streng genommen wäre es dann quasi möglich, ihn für das eine sechs Spiele zu sperren und dann quasi eine Wiederholungsstrafe drauf zu packen. Äh, wobei ich nicht weiß, ob das als Wiederholungsstrafe gehen würde. Aber komplett sperren geht nicht. Ähm, für mich ist es auch einfach eine ganz klassisches Problem der Spieltheorie. Ich weiß es nicht. Also im Prinzip schauen alle immer nur auf den Gewinn und äh, ethische Voraussetzungen oder Bedenken sind halt nur dann vorhanden, wenn sie den Gewinn schmälern. Und der Gewinn wird nur dann geschmälert, wenn halt das, das Publikum oder der Kunde, wenn du so willst, der NFL, also sprich wir alle, natürlich vorzüglich Menschen in den USA, weil die doch noch das meiste Geld abwerfen, äh, wenn die davon ja so weit an genervt, angewidert oder wie auch immer sind, dass sie halt weniger bezahlen und ähm, äh, das scheint im Moment einfach noch nicht der Fall zu sein und solange wird sich natürlich auch nichts ändern, denn ähm, wir haben gesehen, wie viel schlechte Presse die NFL in den letzten Jahren bekommen hat, eigentlich wahrscheinlich auch immer bekommt, das ist ja glaube ich immer so, wenn du irgendwie groß in den Medien drin bist, bekommst du immer viel schlechte Presse und äh, es hat den den na ja, dem Gewinn generieren der NFL nicht wirklich viel ähm, Abbruch getan ne? wenn man sich an die die Trump-Geschichte zurückerinnert in 2017 wo die ähm, Zuschauerzahlen so ein bisschen eingebrochen sind das hat sich auch extrem wieder gefangen, gut man kann argumentieren das hat jetzt damit zusammengelegen, dass es äh, das ein Wahljahr war und dementsprechend die Menschen mehr, keine Ahnung CBS, Fox oder was auch immer für News Channel sich an äh, oder CNN, CNBC oder wie auch immer reingezogen haben ähm aber schlussendlich wirkt die NFL mittlerweile so, als wenn sie too big to fail wäre. Und dass dann halt diese, diese Skandälchen vielleicht sogar im Endeffekt, ja, äh, nach dem Motto, there is no bad publicity, so, dass es für sie wirklich keinen Unterschied macht. Und dementsprechend ist für mich auch absolut naheliegend, dass sie äh, sich nicht großartig ändert. Denn warum sollte sie es tun? Es funktioniert ja und... Ähm, ich weiß es nicht, also ich bin, ja. da, ich bin da sehr skeptisch und ähm, habe das Gefühl, dass, dass da halt noch mehr wirklich von den Leuten kommen muss, dass die da wirklich weniger Toleranz für zeigen.
0: Ja, das ist, mag sein. Also ist das Traurige ist halt einfach, ein ums andere Mal wird man oder wird man immer wieder daran erinnert, wofür die Liga im Grunde genommen eigentlich nur das Aushängeschild ist. Und das ist ganz klar in so einem Fall. Ähm, Fälle von Domestic Violence, Gewalt, vor allen Dingen auch häufig gegenüber Frauen, ähm, Rassismus in der Thematik Causa, ähm, Eric Reed beziehungsweise natürlich in erster Linie Colin Kaepernick und die Liga offensichtlich sagt, es ist uns egal, weil das Gros unserer Leute, die das schauen, die die Tickets kaufen, die in die Stadien gehen, die äh, TV-Pakete kaufen, den ist es sowieso egal, vielleicht sogar befürworten sie es. Von daher, ich, ich weiß es nicht, ich hoffe einfach nur, dass es einen Umschwung da gibt, weil ich glaube, der Liga würde es nicht schaden, wenn man jemanden wie Kareem Hunt mhm. einfach aussperren würde. Definitiv. Und ja, definitiv. Wir haben es gesehen bei beispielsweise Nike, das ist natürlich ein schwieriger Vergleich, der vielleicht ein bisschen hinkt, aber Nike hat durch seine Kampagne mit Colin Kaepernick die Revenue, also den Umsatz, extrem in die Höhe geschoben. Und das hat Nike schon früher häufig gemacht mit ähm, offenen ähm, ähm, Kampagnen, ähm, in denen sie beispielsweise ganz früh schon äh, Frauen, ähm, die Hauptdarstellerin ähm, waren, in den Kampagnen für ihre... Just Do It beispielsweise Kampagnen, Du hast viel, viel Aufregung gesorgt hat, schon in den 90ern, dass auf einmal Frauen waren, die gesagt haben, ich kann auch eine Profisportlerin sein, homosexuelle ähm, Sportler, die da drin gefeatured wurden. Und das hat Nike eigentlich in der Regel immer geholfen, den Absatz zu steigern. Und deswegen ist es im Grunde genommen für mich nur eine feige Ausrede von der NFL oder dass sie intern wahrscheinlich sagen, gut, wir, wir safen unser, unser, unser Produkt, indem wir einfach, naja, im Grunde genommen den 32 Besitzern nachlaufen, die in der Regel größtenteils alle, muss man einfach so sagen, offensichtlich ähm, offensichtlich oh, ja homophob, rassistisch und auch freuenfeindlich sind, größtenteils.
1: Ja, ich meine, die äh, Kategorie Besitzer ist ja nun mal auch eine ganz besondere, denn die meisten sind halt einfach äh, aus einer gewissen Generation und dazu auch noch von einem gewissen Reichtum und Menschen, äh, bei denen diese beiden Faktoren zusammenkommen, bei denen ist es halt häufig so, dass sie wenig bereit sind, ihre eigenen äh, ihre eigenen Einstellungen, die sie in ihrem Leben haben, zu hinterfragen, weil äh, sie es auch einfach schlicht in den seltensten Fällen wirklich müssen. Klar. Und das überträgt sich dann natürlich dann auch auf äh, ja auf die Liga. ne?
0: Und je, je höher der der Umsatz ist, den jedes Team generiert, desto besser ist natürlich auch der Umsatz, den die Liga generieren kann. Von daher ja, freut die Liga sich natürlich und möchte ungern mit den Besitzern brechen. Äh, eine Sache wollte ich noch eben kurz ja. äh,
1: noch, noch einen Tacken weiter ausführen. Und zwar, dass das äh, dass die NFL nicht darunter leiden würde, wenn Spieler wie Kareem Hunt oder Ruben Forster oder sowas eben nicht mehr die Chance hätten, zurückzukommen. Denn äh, ich bin auch tatsächlich der Meinung, man hat es jetzt auch so ein bisschen bei der AAF, der American Alliance of Football, heißt das so? Ich glaube schon. American Alliance of Football. Hört sich ein bisschen komisch an. Aber ich glaube ja, so heißt es gesehen. Äh, schlussendlich, nehmen wir mal an, es würden 10 Prozent. Nein, Alliance of American Football, sorry. So, genau. Ja. Äh, es würden 10 Prozent aller Spieler quasi äh, aufgrund von irgendwelchen, Off-Field vergehen, nicht mehr das Recht haben zurückzukommen, würde es ähm, gleichzeitig bedeuten, dass man in zwei Jahren oder so, würde man das nicht mehr unbedingt merken, weil wenn sie nicht da sind, kann man sie auch nicht mit anderen Leuten vergleichen. Das ist, das ist so eine Umbruchsgeschichte. Wenn das, äh, das Top-Level in der NFL ein bisschen weiter absacken würde, nehmen wir mal an, es, würden, es würde in diesem in diesem Jahr würde Tom Brady aufhören zu spielen, es würde Aaron Rodgers aufhören zu spielen und meinetwegen äh, 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 Patrick Mahomes würden aufhören zu spielen. Das würde man in diesem Jahr merken und man würde sagen, äh, Quarterback Player ist so schlecht geworden. Man würde es im nächsten Jahr merken, quarterback Play ist so schlecht geworden. Aber in, äh, in zwei Jahren, also in der Saison 2021 oder so, da wäre das wahrscheinlich nicht mehr wirklich spürbar. Man würde vielleicht noch vergleichen können mit der Vergangenheit, mit damals, aber wenn man sich die Spiele anschaut, glaube ich nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Und jetzt mal abgesehen davon, 10% ist natürlich auch eine verdammt hohe Zahl. Ne? Also ich glaube nicht, dass so viele Spieler dann auf einen Schlag rausfliegen würden. Es wäre durchaus machbar, aber meines Erachtens hat die NFL einfach kein Interesse daran, es zu tun, denn ähm, es steigert nicht den, den Absatz.
0: Nee, das stimmt. Ähm, wenn wir von Absatz sprechen ähm, und möglichen Trikotverkäufen und vielleicht demnächst brennenden Trikots, ähm, müssen wir über Antonio Brown sprechen, denn der hat ganz frisch ein Tweet rausgehauen. Interessanterweise hat er einen ähm, Gerichtstermin offensichtlich ähm, zu dem Zeitpunkt, als er getweetet hat, verpasst oder nicht wahrgenommen. Und zwar hat Antonio Brown einen Abschiedstweet geschickt an alle Pittsburgh Steelers-Fans, die Steeler Nation. Und zwar hat er geschrieben, zitiere, Thank you, Steeler Nation, for a big nine years. Und dann darunter ein Highlight-Video von ihm gepackt. Ähm, das heißt, die Causa Antonio Brown ähm, oder wie Juju Smith-Schuster während äh, oder beziehungsweise in der Super Bowl Week gesagt hat, ähm, das Kardashians-Dasein ähm, des äh, Pittsburgh das dreht sich also munter weiter. Ähm, das Team, was offensichtlich schon, was man in der Saison schon merken konnte, irgendwie dysfunktional zu sein scheint. Äh, das Ganze wird nicht besser. Antonio Brown, der ja auch ein Spiel dann ähm, einfach, der einem Spiel ferngeblieben ist ähm, in der letzten Saison, Möchte jetzt offensichtlich ganz, 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 ganz dringend getradet werden. Die ja, gemeinsame Zukunft scheint eigentlich ausgeschlossen. Das Tischtuch ist zerrissen. Problem ist nur, dass ähm, Antonio Brown noch drei Jahre seines äh, seiner ähm, Vertragsverlängerung für insgesamt vier Jahre und 68 Millionen Dollar im Gesamtvolumen noch aufstehen hat. Und äh, dass das einen Trade relativ schwierig macht für die Pittsburgh Steelers.
1: Ja, also schlussendlich ist meines Erachtens die Situation für Antonio Brown relativ komfortabel, denn ähm, ja, er will weg. Ähm, Pittsburgh will ihn wahrscheinlich eigentlich auch nicht wieder haben. Nur das Problem ist, dass Pittsburgh deutliche Schwierigkeiten haben sollte, Kompensation für ihn zu bekommen. Denn ähm, sein Gehalt ist zwar relativ gering, es liegt jetzt bei um die 12 Millionen in den nächsten drei Jahren. Das ist für den white Receiver seiner Klasse ein Schnäppchenpreis. Ähm, aber gleichzeitig sieht jedes andere Team auch, dass es in Pittsburgh so aussieht, wie es aussieht. Und zwar so, dass die Situation ja äh, katastrophal ist. Und dementsprechend äh, werden dann andere Teams auch nicht quasi einen ein äh, marktwertgerechtes Angebot Pittsburgh unterbreiten, sondern sagen so, ja, hier, ich, ich sehe ja, dass du ein Problem hast oder dass ihr ein Problem habt. Äh, ich bin bereit, euch das zu geben, so ein bisschen wie so bei einer Zwangsversteigerung oder so, ne? So massiv unter Wert rangehen. Die Frage ist, ob Pittsburgh in der Lage sein wird, ähm, so ein, ja, so ein Bieterwettrennen äh, anzustoßen. Sprich, äh, dass jetzt vielleicht auf einmal dann zwei, drei Vereine ankommen und Interesse haben und die sich dann gegenseitig ein bisschen hochtreiben. Äh, im Moment ist relativ viel Ruhe um die Story bei ihm gekommen. Ähm, es gab dann irgendwie noch mal einen Bericht, wo aber noch nicht wirklich mehr bei rausgekommen ist, wo es irgendwie ein, wo die Polizei da war wegen einem Streit irgendwie. Aber da habe ich jetzt auch noch nichts Näheres gehört. Und bei dem Gerichtstermin, was du meintest, war auch, dass er, ich glaube, 400 Dollar zahlen musste, weil er ähm, Reckless Driving, also sprich ähm, äh, rücksichtslo rücksichtsloses Autofahren. Ja. Aber es gibt eigentlich noch nicht viel Neues. Die Situation hat sich noch nicht verändert. Ähm, die Unis selber haben auch häufig versucht und haben gesagt, so, ja, wir können uns auch durchaus vorstellen, dass wir die Situation wieder bereinigen können. An solche Audioschnipse kann ich mich noch erinnern. Aber es ist meines Erachtens eine schwere Situation, da für die Steelers wirklich einen, äh, tja, das entsprechende die entsprechende Kompensation zu bekommen. Denn wenn sie äh, Antonio Brown traden sollten, hätten sie in diesem Jahr wie viel? Eins. 21 Millionen in Dead Money, ne? Genau. Und das ist eine Hausnummer. Ähm, da, ja, das ist im Prinzip so, als wenn man einen Top Rusher aller Khalil, Khalil Mack, ein Jahr bezahlen würde, aber man weiß vorher schon, dass er nicht spielen wird.
0: Absolut, Problem ist, die, die, man hört aus dem Camp der Stila Nation aus äh, Pittsburgh, dass sie gerne einen First-Round-Pick plus X bekommen würden für ihn, ähm, das ist eben sehr, sehr schwierig aufgrund der Tatsache, was du eben gerade geschildert hast, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, aber das ist noch unwahrscheinlicher in meinen Augen, ihn nach dem ähm, ja besonderen äh, First June ähm, zu äh, Trainer zu Cutten, aber dann würden sie ähm, die circa 10 Millionen in Dead Money in 2020 weiter verlagern. Ähm, das heißt, du möchtest eigentlich auch nicht so wie es ähnlich wie es bei Tony Romo war, deine Zukunft zu sehr belasten. Also im Grunde genommen muss es für die für die Pittsburgh Steelers das Motto sein, so viel wie möglich für ihn bekommen, was extrem schwierig sein wird. Ähm, die äh, Cap Casualties, also das Dead Money, diese Saison schlucken, aber so wenig wie möglich in die Zukunft noch schieben. Das heißt, ähm, es könnte gut sein, dass da relativ zeitnah äh, dann da was passiert. Ähm, viel also wird Cut kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Dazu
1: ist halt einfach zu viel zu so viel Wert noch irgendwie da, ne? also ja, glaub, da, ich glaube, den sechsten oder fünften Runden-Pick, den wird wahrscheinlich so gut wie jedes Team bereit sein, abzugeben dafür, also für Antonio Brown, auch wenn er jetzt schon, ich glaube, 31 Jahre alt ist. Ja, 31. Ja. Also 31 ist er, glaube ich, in der laufenden Saison, ich glaube, im Juni oder so wird er 31. Ähm, First-Round-Pick wird halt wirklich schwierig, weil halt jedes Team weiß, dass Pittsburgh
0: äh, quasi äh, in einer Notsituation ist. Absolut. Und die Roonies, also die Besitzerfamilie, ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie, ähm, sagen wir mal, einlenken oder selber vielleicht, wir haben es bei der on Bell Story auch gesehen, großartig zu Kompromissen bereit sind. Ähm, viele sagen nach, dass sie auch etwas stur sind, was solche Sachen angeht, besonders was F Spiele angeht, die äh, außerhalb ähm, des, des gewohnten Umfelds, außerhalb des geschlossenen Kreises des Franchises ähm, Informationen preisgeben, sich in die Öffentlichkeit begeben und sagen: Ja gut, das war's jetzt. Macht's gut, Pittsburgh. Obwohl er eigentlich noch drei Jahre Vertrag hat. Ähm, ich ich kann mir da momentan alles vorstellen, ähm, ob sie ihn einfach gar nicht traden wollen und einfach sagen, du bist bei uns, leb damit, ähm, oder ja im schlimmsten Fall den katten. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ähm, es ist wie gesagt eine unglaublich spannende Story aufgrund eben dieses Problems mit dem Cap.
1: Genau, ja das Problem, ich glaube auch schon, dass Antonio Brown wieder zurückkommen würde, also das, also der würde glaube ich für für Pittsburgh nochmal spielen, wenn die wirklich da äh, stur bleiben und ihn nicht cutten oder traden, das Problem ist nur, was was das für die Teamchemie bedeutet, ne? also wir haben halt im letzten Jahr gesehen, was das mit dem Locker Room angestellt hat, die ganze Geschichte mit äh, Le'Veon Bell und ich bezweifle, dass äh, dass man da Team äh, von der Teamchemie her ein funktionierendes äh, Klima aufbauen kann wenn Antonio Brown jetzt zurückkommt nachdem er da sich wirklich äh, ja verhalten hat wie er wollte und ähm, und dann quasi ohne Konsequenzen da weitermachen kann das, ist, das kann ich mir sehr sehr schwer nur vorstellen
0: oder er macht einen Holdout Nee, aber warum ich meine Warum nicht? Einfach, ich meine, er ist offensichtlich jetzt auch, ich, ich kenne ihn persönlich nicht. Also Holdout äh,
1: bis äh, bis zum Beginn der Saison oder bis in die Saison hinein? Bis in die Saison hinein vielleicht sogar. Ja, das glaube ich eher nicht. Also, können könnte mir gut vorstellen, dass er Trainingcamp und so weiter, dass er das alles skippt, aber in die Saison hinein kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, er scheint ja auch ähm, relativ sicher seiner Sache und er scheint ja auch relativ... Ähm und nicht unbedingt sehr einfach zu sein, äh, was das angeht. Also relativ, also offensichtlich zwei sehr, sehr äh, verhärtete Fronten, die da aufeinander prallen. Ähm, ich sehe jetzt nicht, dass irgendeine Front sagen wird, okay, ich bin jetzt mal der Klügere, geb nach. Ähm, das ist schwierig. Ja, wirklich schwierig. <lacht> kommen, wir, kommen, wir, kommen wir mal zu ein paar äh, News, die wir auf jeden Fall äh, schon mal so... Wirklich verkünden können. Wir können mal wieder unser, unseren Breaking News Drop schmieren, Christian.
1: Wir beginnen heute mit Breaking News.
0: Wirklich beginnen tun wir damit ja nicht, aber was wir auf jeden Fall sagen können, und das ist eine schöne Nachricht: Eric Reed, Strong Safety der Carolina Panthers, vormals 49ers der zusammen mit Colin Kaepernick im Grunde genommen äh, die äh, die Aktion von Colin Kaepernick mit unterstützt hat, mit gestartet hat, das Kneeling, die Protestbewegung, ähm, ähm, die Awareness zu schaffen für die sozialen Probleme in Amerika und natürlich auch vor allen Dingen in der NFL. Er, der ähm, bis zum letzten September warten musste, bis er als einer, der wirklich besten Safeties, die verfügbar waren, unter Vertrag genommen, wurde von den Carolina Panthers dann mit ihnen auch ein sehr, sehr solides Jahr hatte. 71 Tackle, ein Sack, eine Interception. Er wurde belohnt von den ähm, Carolina Panthers. Er hat einen neuen Dreijahresvertrag bekommen. Äh, wir kennen noch nicht genau die Details des Vertrags. Wir wissen nur, dass er ein ähm, maximales Volumen von 22 Millionen hat. Dieser
1: Deal. Na das, äh, mit Incentives wären es 23,65. Ah, ich habe die Zahlen okay. gerade hier, deswegen korrigiere korrigier ich dich. Auch wenn es nicht so einen großen Unterschied macht. Also 2 Millionen Incentives sind da <lacht> vor drin. <Nichts> Geil. <lacht>
0: das sind nur so 1,6 Millionen. Wen, wen interessiert das schon? Ja, ich würde sie wohl nehmen, so ist es nicht. <lacht> <lacht> ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Würde
1: ich, nee, würde ich streiken. Also 1,6 Millionen, nee. Nee, also dafür machst du nicht die Mühe, das deinem Steuerberater mitzuteilen, oder? Nee. <lacht> ja, sehr gut. Nein, ähm, ja, es ist wirklich, man es unterstreicht halt noch mehr, wie offensichtlich das war, dass im Prinzip äh, Eric Reed im letzten Jahr ähm, geschafft wurde von der Liga, äh, aufgrund seiner Aktivität als mehr oder weniger zweiter Mann hinter Kaepernick, wenn man, wenn man das jetzt so äh, charakterisieren wollen würde, in der ganzen Kneeling-Problematik. Äh, und wie schlussendlich der gesamte Safety-Markt auch darunter gelitten hat, ne? denn Kenny Vaccaro ging es ähnlich, der hat auch nur einen Einjahresvertrag, glaube ich, bekommen, hm. wenn ich mich jetzt richtig erinnere und ähm, Trey Boston ging es auch ähnlich, also man hatte vorher echt das Gefühl gehabt, das ist ein guter Safety-Markt, aber die sind alle nicht unter Vertrag genommen worden, was man dann schlussendlich wirklich darauf zurückführen konnte, dass die Teams sich gedacht haben, so okay, Eric Reed, den müssen wir jetzt ein bisschen abstrafen und damit das nicht zu offensichtlich wird, müssen wir die anderen Safeties, können wir dann quasi auch nicht bezahlen. Naja, gutes Zeichen für den Safety-Markt in diesem Jahr, denn es gibt auch wieder einige gute. LaMarcus Joyner zum Beispiel, Earl Thomas von den Seahawks, ähm, der höchstwahrscheinlich nicht mehr zu den Seahawks zurückgehen wird. Das äh, scheint doch relativ sicher zu sein. Äh, Mathieu wird, glaube ich, Mathieu wird, glaub ich, auch Free Agent. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich hätte da vor ein paar Wochen
0: was gelesen. Ja. Oder ich weiß nicht, würde man sagen Tyron Mathieu? Mathieu? Matthew. Matthew also das, das Französische Matthew. Matthew? Matthew. Ich hab, ich hab Mathieu. Mathieu, ich habe immer Mathieu Das Französische ja. Mathieu. Ich meine, er kommt ja auch ja. Aus, äh, ja. aus der New Orleans-Gegend, ähm, glaube ich. ne? Und ähm, ja. würde Sinn machen. <lacht> ja, Honey Badger. Bleiben Honey. wir beim Honey Badger. Ja, bleiben wir beim Honey Badger. Ähm, äh, ich
1: bin nicht ganz sicher. Ich meine, ich hätte irgendwas gelesen. Ich glaube, er selber hat irgendwelche Dollar-Signs oder so bei Twitter gepostet. Ich glaube, sowas war da. Aber offiziell, dass er eine Verlängerung gemacht hat, äh,
0: bei den Texans ist glaube ich, nichts bei rumgekommen, oder? Bisher habe ich nur nichts gehört. Aber für Eric Reed, um darauf zu, zu kommen, ist es wirklich eine genau. ne schöne Sache. Ähm, man kann mit Sicherheit jetzt feststellen, dass Karen Kaepernick komplett von der Liga ausgeschlossen wurde. Eric Reed zumindest bis letzten September. Man muss auch dazu sagen, ähm, dass endlich Jerry ähm, äh, Richardson, war es ja, ne? der ehemalige Besitzer der Carolina mhm. Panthers, einer der schlimmsten äh, seiner Zunft, ähm, zum Glück rausgeschmissen wurde, zu Recht äh, final aus dem äh, rausgedrängt wurde, verkaufen musste an Tapper. Ähm, wäre Richardson noch da, hätte Eric Reed mit Sicherheit keinen nee, Posten da nicht bekommen. Bei Corona, nein, nein. Ähm, von daher eine zumindest ja, etwas positive Entwicklung in Zeiten, ähm, in denen wir wie gesagt leider wieder über Kareem Hunt sprechen müssen. Ja, genau, das stimmt. Du hattest die Texans angesprochen, da gibt es auch eine News ähm, personalmäßig, denn die Texans sind kurz davor oder auch schon sicher ähm, Demarius Thomas zu entlassen. Demarius Thomas, der seine besten Jahre unter Peyton Manning hatte bei den Denver Broncos, mittlerweile auch schon 31 Jahre alt ist, vor ähm, der Trade Deadline zu den ähm, Houston Texans ähm, geschippt wurde. Ähm, da aber eine enttäuschende Saison hatte mit nur 23 Catches für 275 Yards, wie gesagt 31 Jahre alt, dann auch sich die Achillessehne gerissen hatte, weswegen er äh, recht frühzeitig dann auch die Saison für die Texans beenden musste. Sein Capit für 2,19 und das ist natürlich der Grund, warum sie sich von ihm trennen werden, sind 14 Millionen. Demarius Thomas selbst ähm, sagt, er will auf jeden Fall noch weiterspielen, er fühlt sich noch fit und gut. Ähm, wäre eigentlich so die optimale Destination Richtung New England dann für jemanden wie Demarius Thomas, sollte er von, sagen wir mal, wenn er nach New England will, auf 11 Millionen Dollar verzichten.
1: <lacht> ja, ist immer so das Klischee, ne? dass die All-Stars, wenn sie nochmal einen Ring haben wollen oder noch einen weiteren Ring haben wollen, im Fall von Thomas, dann zu den Patriots gehen und dort für wenig Geld spielen. Ne? Es gibt ja einige Spieler, Chris Long zum Beispiel oder so, die das so gehandhabt haben. Ähm, DeMauris Thomas hat wirklich... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er einen sehr starken Markt haben wird, denn seine Zahlen gingen in den letzten zwei, drei Jahren deutlich runter. 2015 hat er noch 1300 Yards gehabt und dann ging es auf 1000 runter und jetzt letztes Jahr auf 700. Nun kann man dazu sagen, okay, im letzten Jahr musste er eine komplett neue Offense lernen. Und haben mit einem jungen Quarterback zusammengespielt, das macht es natürlich nicht leichter. Äh, die Jahre 2016 und 2017 in Denver waren jetzt auch nicht so geprägt von großartigem
0: Quarterback-Play, könnte man glaube ich vorsichtig sagen, oder? Ja, er, er, ist, halt <lacht> auch, er ist halt auch ein 31-jähriger Wide Receiver, genau. ähm, der ein vielleicht auch so ein bisschen so ein Systemprodukt war mit Peyton Manning. Und der halt auch in den letzten Jahren als so ein bisschen injury-prone galt. Also jemand, der sehr verletzungsherzfällig war, er hatte ja im Grunde genommen immer seine Leistenproblematik, äh, viele, äh, ich glaube auch immer Knieproblematik. Und das ist natürlich nicht unbedingt so leicht, wenn du dann nochmal als 31-jähriger Wide Receiver versuchst, dir einen Job zu suchen. Ich meine, Des Bryant, ähm, jemand, dem man eigentlich noch mehr zuschreiben würde, hatte es verdammt schwer letztes Jahr. Ja, das lag aber auch viel an...
1: Wann er an, gecuttet an, wurde. Ja, ja an, an einer schlechten Situation. Und Das tut mir auch jetzt dieses Jahr extrem leid. Ich, denn eigentlich wäre so das letzte Jahr gewesen, wo man so einen Prove-Deal unterschreibt. Einen Einjahresvertrag, wo man nochmal zeigt, dass man immer noch top drauf ist. Das konnte er jetzt also leider nicht, weil er, ich glaube, am zweiten Tag, als er bei New Orleans unterschrieben hat, hat er sich die Achillessehne gerissen, oder? War das so vom Timing her?
0: Ja, ich glaube schon. Das war, ja, also ich irgendwie glaub, zweimal extrem, oder so. Also genau, wenn, extrem Wenn einer war. sich selbst nicht leid tut, dann ist es auf jeden Fall das Brian, von daher das kann man da auch sagen, alles okay. Also wir werden das natürlich äh, in ja. unseren weiteren Wochen beobachten, wo es für Demarius Thomas dann hingehen könnte. Ja, wäre
1: auf jeden Fall eher so, also auf jeden Fall nicht als Nummer 1 Receiver, also da wird er glaube ich nicht gesigned, nee. äh, so eher die Frage, ob er Nummer 2 oder Nummer 3 dann am Ende ist, ne? oder ob er um die Nummer 2 quasi kämpfen muss.
0: Absolut, ähm, bei wo wir gerade New England angesprochen hatten, ähm, dem Super Bowl Champion, da gibt es auch zwei Nachrichten noch, die wir besprechen müssen, einerseits ähm, Bill Belichick hat sein Boot schon geupdatet, ähm, denn er hat ja in Nantucket da sein kleines ähm, Bötchen, auf dem er dann rausfährt zum Fischen. Ähm, das hat er immer genannt nach seinen Super Bowl-Siegen. Ähm, ich glaube, ähm, er hat da so ein, so ein V und dann eben, also die römischen Ziffern für genau. die Anzahl seiner Super Bowl-Siege und dann Rings. Ähm, das wurde schon geupdatet. Warum ähm, jetzt acht. Genau, das Boot heißt jetzt dementsprechend Eight Rings. Und mit dem wird er jetzt äh, in den nächsten Tagen vielleicht äh, das ein oder andere Mal rausfahren zum zum Fischen und äh, weiß ich auch nicht, was er da macht. Ah. Ja. Ich habe gerade gedacht,
1: dann fährt er mit Linda Holiday raus und dann muss ich daran denken, seine Freundin heißt Holiday, aber er schreit vor zwei Jahren No Days Off. <lacht> <lacht> Ah, Flachwitz, ja.
0: okay. Ja. <lacht> Darf auf jeden Fall keine Bilder davon posten, wenn die da unterwegs sind am Strand, sonst nee, äh, kriegt Rex Ryan noch Probleme. Wenn zu viel ähm, entblößte Füße zu sehen sind. <lacht> ähm, wenn Gehen wir weiter, eine News gibt es auf jeden Fall noch, die ähm, wichtig ist und das ist Vinnie Curry. Ähm, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Defensive End, äh, vormals des Super Bowl Champions im letzten Jahr, der Philadelphia Eagles, hatte da ein gutes Jahr. Generell bei den Eagles gute Saison. Ähm, dann ist das passiert, was Mattalis Bennett ähm, immer auch proklamiert hat. Und zwar, ähm, Super Bowl Champions werden gerne überbezahlt. Das war der Fall, als er einen guten Deal bekommen hatte von den Tampa Bay Buccaneers über drei Jahre mit 23 Millionen im Gesamtvolumen. Hm. Ähm, hatte ein sehr enttäuschendes Jahr. Ähm, mit nur 21 Tackle, zweieinhalb Sacks und 12 in insgesamt zwölf Spielen. Da hatte Tampa Bay sich deutlich mehr erhofft. Ähm, die 8 Millionen, die sie in Caps ähm, shafen, safen, sparen können, äh, das Spiel bahnen sie jetzt auch Bruce Arians der neue Coach in Tampa hat gesagt Winnie Curry raus ein wahrscheinlich guter noch guter Defensive End der mit Sicherheit seinen Markt finden wird Pass Rusher werden gerne äh, vor allen Dingen Veteran Pass Rusher werden gerne nur noch mal für kürzere Verträge, Verträge unter Vertrag genommen also Winnie Curry raus bei den Tampa Bay Buccaneers
1: ja da sieht man mal was halt ähm, das haben wir in der Spezialfolge angesprochen ne? äh, können wir, können wir gleich noch mal kurz darauf hinweisen wie kurzlebig diese Deals häufig sind. Also es geht bei Verträgen, wenn ihr seht, dass irgendein Spieler für so und so viel Geld unter Vertrag genommen wurde, guckt euch nicht das gesamte Volumen an. Das ist relativ uninteressant, denn Winnie Curry hat einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben, wurde ein Jahr, nachdem er den Vertrag unterschrieben hat, rausgeschmissen und hatte keine Garantien mehr im Vertrag. Und also, hat insgesamt
0: 5 Millionen verdient? 6 Millionen circa? Ähm, lass mich schauen. 6,5. 6,5 Millionen verdient, ja. Also das ist, ähm, ja. genau, das ist die, die ja. Im Grunde genommen, das ist das Schwierige, das, Verträge zu lesen in der NFL. Vor allen Dingen, wenn man man muss hoffen, dass man alle Informationen hat, wie die Verträge strukturiert sind. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich das Traurige für die Spieler. Ähm, wie gesagt, Vinny Curry wird wahrscheinlich nochmal ähm, ähm, so ein, ja, ich meine, da gibt es viele, viele. Ähm, ja, so ein
1: Kurzzeitvertrag ist ja, sehr Edwin ja, ich weiß wir, nicht, ob man nochmal auf 8 acht, acht Millionen rankommt. Glaube ich ist, auch ähm, nicht,
0: aber das so, so ein Chris-Long-Deal nochmal, da man ja äh, vielleicht bei einem Contender unterschreiben mit weniger Snaps, etwas weniger Gehalt, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Dann, äh, Christian, äh, eine Sache noch, bevor wir noch zu einem Thema kommen. Wir wollen auch noch mal über die Alliance of American Football auch noch mal sprechen. Und so ein bisschen auch vielleicht mal den ähm, möglichen Schulterschluss zur NFL und der Saison im Recap uns anschauen. Ähm, Nick Foles, wir hatten das in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß gar nicht mehr, angesprochen. und ja, glaube, es war letzte auch, ja. Ja, ähm, Die Situation um Nick Foles, ehemaliger Bowl mvp ähm, der ja die Option, ähm, die die äh, Philadelphia Eagles gezogen hatten für die kommende Saison für 20 Millionen gewordet hat. Sprich, er hat ähm, sein, seine zwei Millionen zurückgezahlt. Ähm, ich würde gerne mal, ähm, irgendwie wäre es lustig gewesen, wenn er das... Ähm, irgendwie per Bar, irgendwie Barcheck rübergeschickt hat. Vielleicht, ich stelle mir die Situation gerade vor. Und dann daneben. Ein paar, mit ganz vielen LKWs und 1-Cent-Stücken dann? Ja, Mit, mit oder, ganz vielen Pennies. Oder der der hat, hat uh, Harry Roseman angerufen, hat gesagt: Ich habe ich hab die 2 Millionen an meine Statue vom Stadion gelegt, kannst du die abholen. <lacht> Denn Nick Foles hat ja dank des Philly Specials und des Super Bowl-Siegs MVP, bla, 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 eine Statue in Philadelphia. Ähm, nun ist jetzt die Situation, dass die Philadelphia Eagles. Um noch was mit äh, Nick Foles machen zu können, müssen sie ähm, so ein bisschen jetzt sich überlegen. Also sie haben im Grunde noch die Möglichkeit, das franchise Tag auf ihn zu legen. Mhm. Ähm, das hattest du gesagt, Christian, im Bereich der 25-Millionen-Problem ist. Du hast Carson Wentz schon als dein First-Quarterback äh, ähm, sozusagen äh, auserkoren, trotz der äh, vielleicht etwas problematischen Situation insgesamt dort im Team. Ähm, das Problem ist, wenn Nick Foles ähm, dann aber relativ schnell das Ganze unterschreibt, diesen Franchise-Tag, und sich eben seine, äh, sein Gehalt sichert, wird es extrem, extrem, extrem schwierig für Philadelphia, ihn zu traden. Ähm, deswegen bin ich gespannt, was sie machen. Im Grunde müssen sie darauf hoffen, dass sie den Franchise-Tag auf ihn legen und dann mit einem Team verhandeln, obwohl das eigentlich nicht so gedacht ist, laut Statuten ähm, des CBA. Ja. Und Die dann, ist vorbei. Und dann gucken, dass sie einen Vertrag mit einem ähm, Abnehmer, ähm, beziehungsweise einen Abnehmer finden, mit dem Nick Foles dann einen langfristigen Vertrag verhandeln kann.
1: Ja, ich äh, bin auch in dem Moment so ein bisschen der Meinung, für irgendeinen Draft-Pick wird man ihn traden können. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir will einen Fünftrunden-Pick haben für Nick Foles unter dem Franchise-Tag, da würde man, glaube ich, einen relativ einen Abnehmer finden. Ein Problem, dass Nick Foles hat einiges noch in der Hand, also er hat einige Druckmittel in der Hand, also zum einen kann er natürlich sagen, ich unterschreibe das Tender nicht, ähm, was dann dazu führen würde, dass, dass es so eine Art Stairdown geben würde, ne? wer zuerst blinzelt, verliert, ähm, er könnte es aber auch direkt unterschreiben und dann aber sagen, okay, ihr tradet mich, keine Ahnung, zu, äh, zu den Giants oder wie auch immer äh, und dann dort sagen, nee, ich unterschreibe bei euch keinen langfristigen Vertrag. Wenn er das im Vorfeld tut, würden sich interessierte Teams natürlich äh, zweimal überlegen, ob sie für ihn traden. Denn Draftkapital auszugeben für einen Einjahres-Mietwagen, wenn du so willst, eine Rental, äh, ist sehr schwierig. Ähm, da sind noch einige Sachen relativ offen, äh, sehr flexibel vieles. Äh, es hängt halt extrem damit zusammen, wie äh, kooperativ Nick Foles sich selber zeigt, ob er wirklich ähm, bereit ist, teamfreundlich zu agieren. Ob er sagt, okay, komm, ich unterschreibe das Franchise-Tender, solange ich Mitspracherecht habe, bei welchem Team ich dann am Ende lande, oder ob er sagt, so, egal was ihr macht, ich äh, verhalte mich stur und habe meine eigenen Interessen im Sinn. Es ist eine komplizierte Geschichte, und es bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen.
0: Es wäre auf jeden Fall interessant, was passiert, wenn Nick Foles sofort unterschreiben würde. Denn, äh, wie gesagt, das macht es, glaube genau,
1: ich. Genau, das Geld ist dann definitiv komplett garantiert. Also sobald er das Franchise Tag unterschreibt, selbst wenn Philly ihn dann irgendwann äh, cutten würde oder so, das Geld hat er für
0: diese Saison komplett garantiert. Genau, und dann gibt es für Philly sehr, sehr große Probleme, es generell ähm, äh, finanziell im Cap ja. zu organisieren, bei sich selber sozusagen in-house äh, das Cap zu strukturieren. Und auf der anderen Seite ist es verdammt schwierig, dann Abnehmer zu finden. Also das wird vielleicht so ein bisschen die Story ähm, der, der der Offseason werden. Nick Foles, ähm, der natürlich äh, der Quarterback ist, der heraussticht ähm, in diesem Jahr, ähm, was die ähm, möglichen äh, Wechsel angeht unter den Quarterbacks. Jetzt nicht betrachtet die, die möglichen Rookies, die reinkommen, sondern die Veterans. Ähm, Joe Flacco ist vielleicht noch so ein Name, der... Ähm, vielleicht auch oder relativ wahrscheinlich auch äh, Baltimore verlassen wird. Ähm, da sieht es etwas, etwas lukrativer aus für Baltimore, wenn auch nicht wunderschön mit 16 Mi äh, Millionen in Dead Money, aber immerhin 10 Millionen in Cap Savings. Mhm. Ähm, ja, was, was denkst du, Joe Flacco und Nick Foles, wenn wir uns die beiden Quarterbacks betrachten, was sind ähm, für dich logische Spots, wo sie landen könnten? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Nick Foles so ein bisschen äh, mitspielt mit Philadelphia und äh, Philadelphia auch so ein bisschen Chance gibt, äh, mitzubestimmen, wo er hingeht.
1: Ja, theoretisch. Ich meine, die Jaguars sind eigentlich immer ein interessanter Spot, hm. denn das Team, der Kader auf dem Papier ist relativ stark und es sollte jetzt nicht so schwer sein, äh, sich dort durchzusetzen. Miami bietet durchaus die Chance, sowohl für Flecko als auch für Phoenix Fowles als Übergangsquarterback, mehr oder weniger, denn in Miami scheint es relativ klar zu sein, dass Ryan Tannehill dort nicht länger unter Vertrag stehen wird, sprich, dass er bald gecuttet wird, das ist eigentlich nur noch nicht offiziell, so wie es im Moment wirkt. Ähm, tja, was Den hältst man du? Noch?
0: Was hältst du von Oakland? Ich meine, Joe Flacco wäre ja im Grunde genommen genau das, was ähm, das wäre, Rich Gannon 2.0 für äh, für für Mr. Gruden eigentlich. Bringing the game back to the äh, late 90s so so ein bisschen so. Ein Quarterback, ja, der Sache, einfach nicht läuft, der klassische ja. Pocket äh, Presence hat. Ähm. Wenn Sie Derek Carr äh, vielleicht doch nicht vertrauen.
1: Die Sache ist, dieses Derek Carr ist ähm der ist zu wertvoller, als dass man ihn einfach cutten würde. Das heißt, es würde direkt damit auch einhergehen, dass man Derek K irgendwie tradet zu einem anderen Team. Und das ist schwer abzuschätzen. Ähm, sowieso ist sehr schwer abzuschätzen, was ähm, was Guden sich selber denkt. Das ist äh, haben wir auch schon oft genug thematisiert, dass er Dinge halt gerne mal ein bisschen anders macht und auch ein bisschen aus der Norm fällt. Ähm, Auckland. Ich habe das auch schon mal gehört so als als Gedankenspiel, aber naja, ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt auch nicht, was äh, es gibt glaube ich einen Roster-Bonus, äh, eine Garantie für, ähm, für Derek Carr in diesem Jahr. Okay. Äh, tradebar ist er, ähm, wenn ich das jetzt so grob überschaue, 7,5 Millionen in Dead Money, wenn er in diesem Jahr getradet wird, aber Savings von 15 Millionen, das ist durchaus machbar, würde aber halt definitiv damit einhergehen, wenn äh, Joe Flacco halt zu den Raiders gehen würde.
0: Genau, also das sind auf jeden Fall zwei Namen, die wir im Hinterkopf behalten werden, die uns die nächsten Tage und Wochen auch beschäftigen werden. Hier kurz vielleicht als Info, ähm, jetzt am kommenden Donnerstag wird unsere erste Spezialfolge, unsere einleitende Spezialfolge, online gehen und ähm, da habt ihr schon mal einen Sneak Peek, wenn ihr so wollt, ähm, auf diese ganzen Themen, die wir innerhalb der kommenden Folgen in dieser Miniserie Spezial besprechen werden, nämlich zum Thema Salary Cap, CBA, Rahmenverhandlungen, Verträge, All das, was wichtig wird in den kommenden Wochen, Monaten in der NFL, besprechen wir dann dort in einzelnen Episoden. Wie gesagt, seid gespannt. Ihr müsst nichts machen, außer weiterhin bei uns sein, denn hier im Feed werdet ihr dann diese Folge automatisch eingespielt bekommen und dann jede Woche eine weitere Folge mit einem weiteren Thema, was wir dann rauspicken für euch und das Aufbereiten, um mögliche Fragen oder generell das Wissen zu erweitern zu diesen manchmal doch recht ähm, komplizierten Themen. Ja, ich freue mich schon darauf, wenn ich dann irgendwann mal,
1: ohne darüber nachdenken zu müssen, Dead Money in den Raum werfe und äh, Waiver Wire und was auch immer und nicht immer das Gefühl habe, ich müsste es noch kurz erklären. Äh, das äh, wird schön.
0: <lacht> Christian, kommen wir zum AAF Alliance of American Football, was jetzt am letzten Samstag und Sonntag, meine ich ja, seine Premiere gefeiert hat. Das neue Produkt, was so ein bisschen die äh, Lücke füllen möchte, die die NFL im, im jedes Jahr zwischen Februar und September hinterlässt. Ähm, ja, wie, wie war dein Eindruck? Hast du, hast du, beziehungsweise die Frage, hast du ein Spiel gesehen? Ja, und wenn ja, was ist dein Eindruck zu dieser Alliance of American Football? Ich
1: habe kein Spiel gesehen, also ich habe, ähm, es ging auch glaube ich gar nicht so einfach, es lief auf CBS. War das nicht ähm, bei NFL Network auch? Müsste das nicht mit dem Game Pass funktionieren? Ja, 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 aber die Zeiten waren so übel, ne? Ich, das war. <lacht> Stimmt, ist nicht so schön wie bei der NFL, wo alles so nachmittags um drei Uhr kommt. Genau, also das war vor allem bei Samstag, ich glaube Samstag Nacht war das, ähm, nee, ich habe da nichts von live gesehen, ich habe viele Clips gesehen, ähm. Da wurden ja einige gezeigt und halt viele ja, Bewertungen, sag ich mal, von Leuten. Und die AAF ist sehr gut angekommen, so wie ich das festgestellt habe. Das Rating, was sie in dem, im Fernsehen generiert haben, war auch, auch sehr gut. Ich glaube, 3,1 Millionen Zuschauer hatten sie. Ähm, Mehr als die NBA. An dem genau, Platz. das war das Lustige. Ne? Also auch ein gutes Spiel der NBA war das, glaube ich. ne? Ich glaube, Golden State sogar. <lacht> ja. Ja. Also man sieht nach wie vor, Football ist King. Ähm, die AAF hat einen guten Start hingelegt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das so eine, ja, dass sie so eine Art Farmliga werden könnten für die NFL oder irgendeine Kooperation eingehen könnten mit der NFL. Ähm, denn ich glaube, auf Dauer wird sie das wahrscheinlich schon müssen, wenn sie wirklich groß werden will. Ne?
0: Ja, wobei mir das Ganze schon relativ auf den Keks geht, ähm, was aber auch daran liegt, wie ich die NFL generell sehe. Denn, ähm, bei der Alliance of American Football und das, was Social Media technisch dann transportiert wird, äh, wird natürlich sehr, sehr viel Hype drum gemacht, äh, um die die Härte äh, dieses Spiels, äh, vor allen Dingen in der AAF, in der eben viele Sachen erlaubt sind, offensichtlich in, die in der NFL jetzt schon längere Zeit zu Rechten nicht mehr erlaubt sind, was eben die Player Safety angeht, äh, dass eben Spieler geschützt werden sollen, äh, insbesondere geschützt werden sollen vor Kopfverletzungen und in der AAF kursieren dann natürlich dann logischerweise diese, die, ich habe das Video gesehen von dem Quarterback, der gesagt wird, dem der Helm wegfliegt mhm. und noch weitere heftige Tackles ähm, wo dann eben viele Leute dann schreiben, hey ja das ist, das ist so cool, dass man das wieder sehen kann. Football as it's supposed to be. Ja und wahrscheinlich freut sich Gruden auch und hat es mitgeguckt ähm, dass es dass Football ist wie in den 80ern und 90ern und da denke ich mir halt so also ernsthaft, wer in meinen Augen ernsthaft das toll findet, ähm, dass Spieler sich offensichtlich einem unglaublich hohen Risiko aussetzen für extrem wenig Geld, weil man muss mal überlegen, die Spieler in der EEF unterschreiben drei Jahresverträge, die nicht garantiert sind für 250.000 Dollar, 83.000 ähm, 83 Dollar pro Jahr, das ist... Ähm, Weniger als, äh, als das Veteran-Minimum in der Liga, das ist etwas mehr, als was Practice-Squad-Spieler bekommen in der Liga ähm, und dann zu sagen, das ist toll, dass es so wie der Football sein sollte, wie der Football mal vor Jahren war, bevor er kaputt gemacht wurde mit diesen ganzen Regeländerungen, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, ich finde das absolut kurz gedacht und ähm, teilweise auch bescheuert, weil die Liga tut gut daran, die Spieler zu schützen. Weil warum möchte ich ähm, Spieler ähm, so harte Hits sehen? Was bringt es mir, wenn die Gefahr auf der anderen Seite immer besteht, dass große Superstars die Liga vorzeitig verlassen deswegen? Äh, und ich möchte gerne mal die Leute hören, was sie dann sagen, wenn beispielsweise, sagen wir mal, Patrick Mahomes, der ähm, der äh, das ja, Sonnenlicht der NFL, der aufstrebende Stern ähm, meinetwegen in der nächsten Saison und der übernächsten Saison zwei schwere Kopftraumateile lebt und dann vielleicht seine Karriere beenden muss. Ähm, dann fangen alle an zu schreien. Ähm, aber wenn sie dann die AAF-Videos sehen vorher, dann denken sie, oh ist das toll, so muss Football sein, so war es immer großartig und die Liga hat alles kaputt gemacht und jetzt darf man ja niemanden mehr anfassen. Wenn man an Tom Brady nur vorbeiläuft, äh, dann wird es gefiffen und äh, das, das geht mir wirklich tierisch auf den Keks ähm, und deswegen finde ich das auch, dieser AAF, ähm, relativ uninteressant, weil Spieler für so wenig Geld unter Vertrag zu nehmen, äh, sie diesen Risiken auszusetzen und wir wissen seit wirklich jetzt sehr, sehr langer Zeit, welche Gefahren dieser Sport birgt und welche Gefahr so eine CTE-Verletzung ähm, ähm, äh, bzw. Krankheit, was das bedeutet für Spieler, ähm, wer da sagt, das will ich sehen, keine Ahnung, da habe ich keinen, kann, hab kein, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, mh, ich habe auch wirklich nie so wirklich Interesse daran gehabt an diesen Kollisionen. Wobei ich schon sagen muss, es hat mich äh, zu Beginn meiner Football-Schauerei natürlich so. Ja, mich auch.
0: Teil, äh, davon. Da kann ich mich auch Teil nicht, davon. Da kann ich mich auch selber, muss äh, ich selber auch sagen, das hat mich natürlich auch fasziniert am Anfang. Mh. Das, ja, das ist ein ähm, Kontaktsportart, ist, der extrem kontaktfreudig
1: ist. Genau. Und das das hat aber mit der Zeit so ein bisschen nachgelassen. Diese diese harten Hits, ne, wo wo man dann dachte so oh, ja das das ähm, da hat sich der Fokus bei mir so ein bisschen verlegt, würde ich mal sagen. Ähm, die AAF, ist meines Erachtens, das war halt auch so so ein Gegenpunkt, die sie aufsetzen wollte gegenüber der XFL, die ja noch deutlich extremer ist, was das angeht. Ne? die die werben ja richtig damit, dass sie wirklich Football wieder zu einem Männersport machen wollen und so ähm, mit äh, McManaman oder so oder Mac Mahomes oder sowas der <lacht> Wrestling Partner <lacht> <lacht> ähm, die XFL die im nächsten Jahr startet und äh, dann auch nochmal ein weiteres Konkurrenzprodukt ist ich könnte mir vorstellen, dass die so, das so ein bisschen als Gegenpunkt aufgezogen hat, auf der anderen Seite haben sie ja den Kickoff rausgenommen komplett ähm, klassischerweise eines der gefährlichsten äh, Plays im Football ich bin dann, da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich weiß nicht genau, wie das ähm, wie das so aufgezogen ist. Ich weiß nur, dass dieses Washing of the Passer oder so, ich glaube, oder diese Helmet Target Hits sind quasi erlaubt da drin. Ne?
0: Ich weiß nicht. Auf jeden Fall finde ich es einfach ähm, unglaublich unattraktiv, äh, weil für mhm. mich äh, eine Kontaktsportart soll eine Kontaktsportart bleiben. Äh, ich rede nicht von Flag Football. ich rede nur einfach davon, die Spieler äh, vielleicht auch ein bisschen vor sich selbst zu schützen, denn es ist so wenig Geld, so wenig garantiertes Geld. Und wir erleben das in der ja. NFL seit Jahren und wissen erst seit, seit relativ kurzer Zeit wirklich, was diese Verletzungen bedeuten, wie viele Spieler wirklich davon betroffen sind. Ähm, nicht zuletzt durch diese Studie, die rauskam zu, zum CTE. Ja. Ähm, und es ist, das Argument zählt für mich auch nicht, ja, Spieler machen das ja freiwillig. Also die, die wissen ja, wofür sie quasi unterschreiben. Das ist, das ist absoluter Quatsch, weil ähm, in jedem Sport muss man einfach dafür Sorge tragen, dass Spieler zu, zu einem gewissen Grad auch geschützt werden. Und wenn man von den Gefahren von Kopfverletzungen weiß, ähm, sollte man alles dafür tun, dass man diese so gut es geht eliminiert in dem Sport. Und ähm, Deswegen finde ich die, den Ansatz von dieser AEF natürlich absolut grenzwertig, aber es ist natürlich logisch, warum sie es machen, weil das zieht natürlich besonders ähm, jetzt, wo eben sehr, sehr viele Fans äh, sich darüber auflassen, dass die NFL eben nicht mehr so hart ist, wie sie vor Jahren waren. also ähm, Beziehungsweise, naja, die NFL ist ja in der Liga in, der, in, der, in diesem Jahr jetzt auch wieder so ein bisschen zurückgegangen, was ähm, Roughing the Passer angeht oder Helmet to Helmet, äh, was wir in der Preseason ja viel besprochen hatten. Wurde ja dann doch weniger gepfiffen, aber nichtsdestotrotz, ich will Spieler in der Liga sehen. Ich will nicht, dass so ein äh, John Urschel die Liga verlässt, weil er sagt, sorry, aber das ist mir zu gefährlich. Oder äh, so ein Chris Balland, der ein großartiger Linebacker ist, ja, und dann sagt so mit, ich weiß nicht, wie alt war er, 25? Von den 49ers, ne? Ja. Ich glaube in seinem dritten Jahr oder so, in seinem rookie oh. okay
1: vertrag auf jeden
0: Fall noch. Und dann sagt so, ich, ich mach das nicht mehr. Spieler wie Sidney Rice, der der gesagt hat, nee, das geht nicht. Spieler wie Aaron Hernandez, dessen dessen Kopf man aufgesägt ge, hat und gesagt hat, man hat noch nie so ein schlimmes, äh, eine schlimme Form von CTE bei einem unter 30-Jährigen gesehen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was daran zu beklatschen ist. Ähm, von daher stehe ich dem ja. etwas kritisch gegenüber.
1: Ja, das ist halt immer die Sache. Es ist immer schwierig. Also es ist äh, immer eine Frage auch der Information der Zuschauer ähm, und sicherlich auch der der Ideologie oder des Standpunktes Das kommt sicherlich auch noch mit dazu. Aber das ist dann auch vielleicht ein Thema für was anderes. Was ich noch eben kurz dazu sagen würde, John Urschel, wo du ihn gerade erwähnt der ist in meiner Schacht-Timeline aufgetaucht. Ganz lustig. Großartig. <lacht> ja, aber so, ich finde das sehr <lacht> lustig, dass jemand, den ich aus der NFL kenne, dann irgendwann komplett losgelöst bei mir dann auftaucht in meiner Schachinteressenswelt quasi. Das fand ich äh,
0: schon, das hätte man wahrscheinlich nicht wirklich erwartet im Vorfeld. <lacht> das äh, das glaube ich auch. Also dass Eli Manning da wahrscheinlich nie auftauchen wird, davon können wir ausgehen. Und
1: das ja doch, es sei denn, er macht dann macht irgendwie den ersten Zug bei einer Weltmeisterschaft oder so. ne
0: Und John Urschel taucht da wahrscheinlich auch nur auf und konnte seine, seine Studien am MIT vollenden, weil er eben früh genug aufgehört hat mit, dem, mit, der, mit der NFL traurigerweise. Möglich, ja. Ähm, und äh, ansonsten wird da vielleicht heute nur noch Mensch, ärger dich nicht spielen und nicht Schach. Ähm, das ist, ist Ja, aber die, die Problematik ist auch so ein bisschen wieder vorbei.
1: Ne? Das war vor anderthalb Jahren oder so, da sind mehrere Leute äh, früh vorzeitig in Ruhestand gegangen, um, ähm, ja, um ihren Kopf quasi zu schützen, um sich vor äh, CTI zu schützen. Und seitdem hat man da, was, was Spiele angeht, nicht mehr so viel gehört, oder?
0: Nee, aber ähm, es ist äh, die die Liga ähm, verkauft natürlich auch gerne die Zahlen, dass die die Kopfverletzungen und Gehirnerschütterungen vor allen Dingen runtergegangen ja, sind. Ja. Ähm, wir können davon ausgehen, dass die Gehirnerschütterungen nicht runtergehen, egal was die Liga macht und selbst wenn sie demnächst den Kickoff und ähm, Punt Return ja, doch, das ist also ja, okay, vielleicht, vielleicht gehen die Zahlen etwas runter. Das Problem ja. ist einfach nur, dass ähm, jede zweite, dritte Gehirnerschütterung nie reported wird, wird, weil ja, der Spieler das, sagt, scheiße, ich bin in einem Contract hier oder verdammt, ja. ich habe nur einen Vertrag, der unglaublich niedriges Base Salary hat. Ich bin darauf angewiesen, auf meine Incentives. Ich kann nicht ähm, jetzt gab doch auch. Ich, ja. ich spiele nicht mehr, ähm, weil ich verletzt bin, weil ich eine Genesprung mm. hatte, weil dann sagt der Verein, okay, alles klar, ciao, dann war es das. Und dann kriege ich wahrscheinlich nie wieder in der Liga ein, äh, einen Job. Das heißt, ich gehe zu dem Doc, der macht seinen großen Koffer auf und sagt, okay, welche Opioids, welche ähm, Schmerzmittel möchtest du haben? Ach ja, ich mm. muss dir offen, ähm, ich muss dir sagen, das hat die Liga mir vorgeschrieben, dass diese Schmerzmittel extrem abhängig machen. Und dann sagt der Spieler, hm, ja, das ist ja echt ärgerlich, aber okay, ich muss es machen. Also.
1: Ja. ja, das sind halt die Machtverhältnisse. Das haben wir natürlich auch schon sehr häufig hier im Podcast thematisiert. Ähm, gutes Beispiel dafür, selbst jemand, der wirklich überhaupt nicht Sorgen haben muss, dass er nicht wieder spielt in der Liga, Tom Brady. Ja. Denn ich glaube, er hat nicht ein einziges Mal ein Spiel gefehlt in seiner Karriere aufgrund einer Gehirnerschütterung. Ich meine, wenn ich das richtig? Oder? Ja, ja, nee, ist korrekt. Äh, und dann gab es ja auch dieses Interview von seiner Frau Gisele Bündchen. Ich meine, das war in der letzten Offseason wo sie gesagt hat, dass Tom Brady äh, andauernd Gehirnerschütterung bekommen, quasi. Weißt du das noch? Ja, ja. Und er hat das dann natürlich irgendwie auch total vom, äh, von der Hand gewiesen und gesagt, ja, er hat ja irgendwie was verwechselt oder wusste es nicht so genau. Was natürlich auch noch gleichzeitig damit zusammenhängt, dass Tom Brady ja auch ähm, sein, sein Fitnessprogramm verkauft, wo natürlich äh, Gehirnerschütterung erleiden nicht unbedingt ein gutes Werbemittel ist. Aber selbst jemand wie Tom Brady, der wirklich sehr gesetzt ist in der Liga, äh, hat äh, ja offensichtlich einige Gehirnerschütterungen, die er bekommen hat, äh, verschwiegen. Absolut. Und ähm, da sieht man, das es, es, es ist wirklich ein sehr
0: großes Problem und ähm, ja. Aaron Hernandez, ich hatte ihn angesprochen, schlimmster Fall von CTA bei einem unter 30-Jährigen. Äh, ich, ich kann mich erinnern, dass er einmal wegen einer Gehirnerschütterung ein Spiel verpasst hat. Ich müsste noch mal genau nachgucken, aber lass es ja. zweimal sein. Um, das ja, heißt, ich glaube auch, da war du, auch irgendwie was komisch. Da kannst du davon ausgehen, dass 6 7 Gen Erschütterungen nie gemeldet wurden oder vielleicht noch ja. mehr. Ja. <lacht> ja, jetzt sind wir schon wieder in so einem negativen Thema. ne? <lacht>
1: Hast du noch was Positives, Christian? Äh, eigentlich habe ich nur noch ein wirkliches Thema, ja. aber oh, die Pacific Pro Football League, Die könnte das ist so, so ein nettes Gegenstück zu einer anderen neuen Football Liga, die jetzt äh, startet die dieses Jahr, ich glaube schon. ne? Keine Ahnung. Ähm, der Gründer, Don Yee, mit zusammen, weiß nicht mehr mit wem, Don Yee, der ähm, Agent von Tom Brady, Jimmy Garoppolo, Julian Edelman und noch irgendjemand, den anderen habe ich jetzt, glaube ich, vergessen. Auf jeden Fall, Patriots Connection, äh, hat eine neue Liga gegründet, ähm, in der er hauptsächlich ähm, Footballspiele anheuern will, die nicht im College für umsonst oder in Anführungsstrichen umsonst spielen wollen, sondern auch quasi direkt nachdem sie aus der Highschool rauskommen, können sie in dieser football -Liga spielen und damit die drei Jahre Wartezeit überbrücken, bevor sie quasi offiziell in der NFL spielen dürfen und gleichzeitig auch ein bisschen Gehalt bekommen. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Konzept, das finde ich sehr gut, denn ähm, dieses ganze College-NCAA-System hat Vorteile, finde ich, hat aber auch extrem viele Nachteile, vor allen Dingen halt bei Footballspielern
0: im College. Absolut. Das, das, äh, da, da könnten wir jetzt das nächste Fass aufmachen, die nächste Stunde drüber sprechen über das ähm, amerikanische College-System oder ähm, naja äh, menschenverachtende ausnutzende System, äh, sch, ja ja, Geld zu machen mit Spielern, die selber kein Geld verdienen dürfen. Aber äh, ich glaube, das würde ich hier an der Stelle zu weit führen. Ja. <lacht> ähm, Gut, ähm, ich, ich möchte noch mal darauf hinweisen, wie gesagt, auf unsere Spezialfolge, die am äh, Donnerstag startet, mit einer einleitenden Folge. Ich danke dir, Christian. Ja. Äh, zwei Sachen noch. Ach, du hast noch zwei Nein.
1: Ja, äh, falls ihr noch irgendwie weiter Wünsche habt oder so, dann speziell für die Spezialfolgen. <lacht> Spezialfolgen. Äh, <lacht> ja, genau. Äh, speziell dafür, wenn ihr irgendwelche Sachen haben wollt, die dann noch mal erklärt werden sollten für euch in kompakter Form oder was auch immer oder Themenbereiche, denen wir uns zuwenden sollen. Denn äh, wir fangen zwar jetzt mehr oder weniger mit dem CBA und mit allen äh, Regularien und, und äh, Mechaniken quasi an, aber auf Dauer wird das auch vielleicht auch mal in eine andere Richtung gehen oder könnt da könnt ihr uns gerne weiter äh, tja, Input zukommen lassen, Wünsche oder Ideen oder äh, Kritiken oder wie auch immer, was ihr da, äh, was euch da im Kopf ist. Und das andere, ähm, wir können auch eben kurz über Kyler Murray reden. <lacht> Sollten wir doch machen. Ja, 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 ja. Oder willst Sagst du es? nicht?
0: Nee, doch. Ich, ich, äh, ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass er dass er in die MLB gehen sollte, sprich bei Baseball spielen sollte, aber. Ah, nee, äh,
1: also er hat sich jetzt mehr oder weniger, also richtig offiziell kann er sich nicht für Football entscheiden. Er hat auf jeden Fall äh, einen, einen Instagram-Post oder was auch immer geschrieben, in dem er gesagt hat, dass er voll und ganz äh, committed ist, um American Football zu spielen. Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass sein Draft-Status im Moment extrem stark nach oben geht, dass er mittlerweile schon fast als Top-Ten-Pick gehandelt wird, mhm. wenn ich das so richtig überfliege. Ich selbst kann das nicht wirklich einschätzen, das will ich mir nicht anmaßen. Ähm, auf jeden Fall interessant, er hat jetzt äh, 1,3 Millionen seines Signing-Bonuses, das er von den Ace bekommen hat, äh, zurückgezahlt, von 1,5 Millionen, die er schon bekommen hat. Den Oakland Ace, Athletics. Ja. Ja. in Oakland Ace, und ähm, verzichtet gleichzeitig auf 3,16 Millionen in der Zukunft, die er noch an Signing-Bonus von ihm bekommen hätte. Sprich, ähm, es scheint ihm ernst zu sein, meines Erachtens, wenn, sein, wenn er wirklich in den Top 15 gedraftet wird, dann wird er mehr Geld verdienen, denke ich, in der NFL. Ähm, äh,
0: Erstmal, ja. Erstmal, ja. ja, aufgrund der der ähm, Rookie-Deals. Ähm, ich frage mich halt, die Langlebigkeit plus die dann besser, ja. besseren Verträge für Veterans in der MLB. Hm. Ja,
1: aber da gibt es dann auch wieder die Sache. Ne? Okay, als Quarterback bist du deutlich langlebiger als, als Running Back oder Linebacker, meinetwegen um ein starkes Gegenbeispiel zu nennen. Ähm, und die Sache ist ja auch die, wenn er quasi gedraftet wird und dann sich in seinem moki vertrag nicht wirklich durchsetzen kann, vielleicht gecuttet wird oder was auch immer, hat er vielleicht immer noch die Möglichkeit zurückzugehen zum Baseball.
0: Aber, ja, Football ist King. Ganz einfach. Football ist King. Vielleicht kommt dann auch endlich mal Mucky Bats in die Liga, ähm, und wird neuer Wild Receiver der New England Patriots. Ähm, so viel dazu. Ähm, wie gesagt, ähm, schreibt uns, äh, informiert uns, wenn ihr Fragen in oder Anregungen habt für unsere Folge, die am Donnerstag rauskommen wird. Ansonsten ähm, freuen wir uns natürlich, dass ihr auch in der Offseason bei uns seid und wünschen eine wunderbare Woche. Und wir hören uns natürlich in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday, wenn wir dann alle Themen, die wichtig geworden sind, aufbereiten für euch, hier diskutieren und hoffentlich euch eine schöne Zeit bescheren. Bis dahin, macht's gut. Ciao.